0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter l'épisode de la semaine dernière dans lequel j'ai réalisé ma première interview. Franchement c'était une chouette expérience et je compte bien la renouveler parce que c'est quand même sympa de pouvoir apporter d'autres points de vue au podcast. Aujourd'hui, je reviens à un épisode solo, et on va parler des relations sociales, de la relation aux autres des personnes hautement sensibles. Alors là, j'ai envie de te dire qu'on s'attaque à un gros morceau, mais en fait, j'ai l'impression de te dire ça à chaque épisode. Tu vas finir par penser que je radote, mais finalement, c'est vrai que tout est important. Donc, les relations aux autres pour les hypersensibles, c'est tout un programme. D'ailleurs, quand j'ai dit à mon homme que je préparais un épisode sur les hypersensibles et la relation aux autres, il m'a regardé avec un grand sourire et il a dit « Oula, vaste sujet !» Du coup, j'ai un peu la pression. Je ne vais pas aborder ici la relation amoureuse, parce que ça mériterait qu'on y consacre un épisode entier, à mon avis tellement le sujet est vaste. Pour aujourd'hui, j'aimerais plutôt évoquer les interactions sociales qui peuvent être bien compliquées pour nous, les personnes hautement sensibles. Qui plus est, quand en plus on a une personnalité introvertie. Pour remettre un petit peu les choses en perspective, il est bon de rappeler que nous sommes à peu près 30% à être concernés par la haute sensibilité. C'est un pourcentage non négligeable, mais il faut être conscient que la majorité de la population mondiale, soit les 70 autres restants, n'est pas concernée par cette caractéristique. Alors ça ne veut pas dire que ces 70% ne sont pas des personnes sensibles, car tous les êtres humains sont dotés de sensibilité, mais ça signifie que ces personnes-là ont un fonctionnement différent du nôtre. Même si on parle de plus en plus d'hypersensibilité ou de haute sensibilité, la plupart des gens ne savent pas encore de quoi ils retourne exactement. Et même certaines personnes hypersensibles elles-mêmes, qui n'ont pas encore découvert tout ce que cette haute sensibilité implique, pensent toujours qu'elles ont un problème qu'il faut corriger. Beaucoup de personnes imaginent que l'hypersensibilité concerne uniquement le côté émotionnel et qu'être hypersensible c'est ne pas savoir contrôler ses émotions. Ça engendre donc, tu t'en doutes, beaucoup d'incompréhension de part et d'autre. Ces personnes-là ne comprennent pas nos réactions qu'elles interprètent comme étant disproportionnées par rapport à leurs normes, leur façon à elles de voir le monde et d'y évoluer. Et les hypersensibles qui s'ignorent ne comprennent pas ce monde qui leur paraît si dur. Ils ont l'impression qu'on ne les aime pas pour ce qu'ils sont, ils se sentent remis en cause dans leur identité profonde et s'efforcent de s'adapter pour être acceptés, pour tenter de trouver une place dans ce monde. Tout ça, bien sûr, avec tout le mal-être que ça engendre. Tu vois bien que déjà, ça part mal pour établir des relations sur des bases saines et équilibrées puisqu'elles se construisent sur une incompréhension mutuelle. C'est pour cette raison que je trouve important de faire connaître cette caractéristique de la haute sensibilité au plus grand nombre, et c'est ce qui m'a amené en grande partie à créer ce podcast. En réalité, ce qui pose le plus de problèmes à la plupart des hypersensibles, c'est l'hyperstimulation externe constante. Et cette hyperstimulation est provoquée en grande partie par nos relations avec les autres, que ce soit dans le cercle familial, dans la vie professionnelle ou dès qu'on est amené à entrer en interaction avec d'autres personnes. Les rapports sociaux sont donc notre principale source d'hyperstimulation et ce n'est donc pas étonnant que ce soit si difficile à gérer parfois pour nous. La communication entre les êtres humains est déjà bien souvent difficile à établir, alors tu imagines bien qu'en plus il y a cette caractéristique de l'hypersensibilité qui se rajoute, et eh bien c'est un challenge de plus à relever. Nos relations avec les autres sont donc basées sur une incompréhension mutuelle, comme je viens de te le dire. Quand on méconnaît les caractéristiques de notre haute sensibilité, on s'imagine que les autres pensent comme nous, qu'ils ressentent les mêmes choses que nous, et que si on réagit de telle ou telle manière, ils vont comprendre pourquoi et adopter tout de suite la bonne attitude envers nous. Or les autres, ceux qui ne sont pas concernés par ce trait de l'hypersensibilité, ne nous comprennent pas. Ils ne comprennent pas nos réactions. C'est comme si on vivait dans des mondes différents ou qu'on ne parlait pas la même langue. Et il faut bien se rendre compte que ça peut engendrer de la souffrance de la part et d'autre, surtout dans nos relations avec nos proches. Il faut sauter de la tête que d'un côté, il y aurait les gentils hypersensibles incompris et de l'autre, les méchants qui ne nous comprennent pas. Tant qu'on reste bloqué dans ce schéma, ça génère énormément de frustration, de ressentiment et de colère. Et la colère est une émotion qui est souvent vécue par les hypersensibles, justement par ce sentiment d'injustice, d'être incompris, de ne pas être à sa place dans ce monde. Ça ne va peut-être pas te plaire que je te dise ça, mais on peut avoir tendance à se positionner en tant que victime quand on est hypersensible et qu'on n'est pas encore au clair avec ce qui est vraiment la haute sensibilité. Et je ne te jette pas la pierre évidemment, puisque j'ai été longtemps dans ce cas-là. Et c'est un peu normal parce qu'on a l'impression que les autres, voire le monde entier, s'acharnent contre nous. Et ça peut engendrer deux types de comportements. Soit tu deviens passif et tu subis des choses en attendant des jours meilleurs qui ne viennent pas en général Soit tu es dans un comportement agressif parce que tu es tout le temps sur la défensive Tu te positionnes seul contre le reste du monde Et c'est là tout notre malheur car en tant que personne hautement sensible On a un grand besoin d'être en lien avec les autres D'avoir des relations fortes et authentiques Mais c'est comme si on avait oublié de nous donner le mode d'emploi pour entrer en relation avec les autres si tu as du mal dans ta relation aux autres, c'est dû la plupart du temps au fait que ta sensibilité ait été bien accueillie ou non pendant ton enfance. On en revient toujours au même. Si ça a été compliqué, et ça ne veut pas dire pour autant que tu as eu forcément une enfance malheureuse, mais peut-être que tu n'avais pas la reconnaissance nécessaire de la part de tes parents, ou que ta personnalité n'était pas vraiment comprise, ni ta singularité réellement acceptée. Si ça a été compliqué, on a une forte tendance à vouloir être aimé à tout prix, à vouloir la reconnaissance, et on a très peur d'être rejeté ou jugé. Du coup, presque toute notre vie s'articule autour du regard que les autres portent sur nous, et c'est un sacré handicap pour avoir des relations saines avec les autres, tu t'en doutes bien. En tant que personne hautement sensible, on a tendance à avoir du mal à accorder notre confiance, car il y a toujours derrière une peur d'être blessé. A contrario, dès qu'on se laisse aller à entrer en relation avec d'autres personnes, que ce soit en amitié ou en amour, on peut devenir vite exclusif. On se donne corps et âme dans la relation et parfois ça peut faire très peur à l'autre et même le faire fuir. En général, on n'est pas trop à l'aise avec les sujets de conversation banales non plus. On préfère les conversations plus profondes ou tout de moins qui tournent autour d'un sujet qui nous intéresse car sinon on s'ennuie et on peut vite décrocher. C'est ce qui fait qu'on a aussi du mal à entamer des conversations avec des personnes qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas trop quoi dire et on est souvent gauche. Et comme il y a toujours la peur latente de ne pas être à la hauteur, la plupart du temps, on bafouille, on rougit, on ne sait pas quoi faire de notre corps. Et ça peut même arriver avec des personnes qu'on connaît bien. Moi, par exemple, je rougis très souvent, dès que je prends la parole et c'est vraiment pénible. Tout ça, ça ne nous incite pas spontanément à aller vers l'autre. Bon, alors évidemment, si tu es plutôt de type extraverti, tu ne connaîtras pas tous ces problèmes-là et tant mieux pour toi, j'ai envie de dire. En tant qu'hypersensible, on préfère également les relations plus intimes, en petits groupes où on se crée des liens forts plutôt que des relations de copinage. On a des amis qu'on peut compter en général sur des doigts d'une main et pas de copains. Ceux-là, on les considère plutôt comme des connaissances. On sait très bien avec qui on a envie de s'investir dans la relation et avec qui on ne pourra jamais créer de lien durable. La plupart du temps, les soirées à plus de 10 personnes, pour nous, c'est aussi l'angoisse. Ça s'explique de plusieurs façons. Déjà d'une part parce que nos sens sont mis à rude épreuve par les bruits divers, s'il y a de la musique, mais aussi parce qu'on observe tout et parce qu'on capte toutes les conversations à la fois. On a du mal à fixer notre attention dans ce genre de situation. On n'arrive pas à s'intégrer aux conversations et la plupart du temps, on se pose en observateur. Souvent, on a déjà envie de s'éclipser au bout d'une heure ou deux parce qu'on sature. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tu n'apprécies jamais ce genre de situation. Il y a des fois où oui, tu aimes t'amuser comme tout le monde. Mais pour autant, tu n'as pas forcément besoin que ton emploi du temps soit rempli tous les week-ends par des soirées diverses. Bon, alors j'en conviens. En ce moment, c'est sûr que les soirées, c'est un petit peu réduit. Mais peut-être que justement, tu apprécies de ne pas te justifier constamment de ne pas avoir envie de sortir. On t'a peut-être souvent reproché d'être trop timide, de prendre les choses trop au sérieux, de ne pas savoir t'amuser, qu'il fallait te décoincer ou ce genre de choses. Du coup, tu culpabilises peut-être et tu te forces à te comporter comme les autres attendent de toi. Moi, j'ai souvent entendu « Oh là là, mais qu'est-ce que t'es sauvage, t'as vraiment un problème ?» Toujours cette question de la normalité qui revient encore et encore. Alors oui, certainement que du point de vue d'un extraverti, j'ai un problème. Mais moi je ne vois pas en quoi ça devrait être un problème si ma nature intrinsèque fait que je préfère la solitude, le calme et que je ne trouve pas l'intérêt de faire connaissance avec une nouvelle personne chaque jour. Tu vois où je veux en venir, on t'a fait croire que tu n'étais pas normal parce que tu n'agissais pas comme la plupart des gens. On a vraiment du mal à gérer la différence dans notre société. Si tu n'es pas comme tout le monde, alors tu fais peur, tu entres dans le domaine de l'inconnu et on te rejette pour ta différence. C'est dur à entendre, j'en conviens. Encore une fois, pour vivre des relations plus épanouies, tout passe par l'acceptation de qui on est vraiment. Une fois qu'on s'accepte tel que l'on est, avec notre personnalité d'hypersensible, notre personnalité parfois introvertie, nos différentes facettes et notre fonctionnement, tout devient plus simple. Quand on s'accepte pleinement, notre relation aux autres devient plus apaisée. Et quand on comprend enfin que c'est vain de vouloir être accepté et aimé par tout le monde, ça soulage aussi. Bon je ne te cache pas que ça ne se fait pas en un jour et que le chemin est parfois long et qu'il est parsemé d'embûches. Ça demande beaucoup de résilience mais ça tombe bien, nous les hypersensibles on est très doués pour ça et c'est une de nos grandes forces. Ensuite une fois que tu as passé ce cap, de t'aimer tel que tu es, il s'agit de faire comprendre à tes proches ta façon de fonctionner et de voir le monde. Car figure-toi qu'ils ne font pas exprès de se comporter comme ça avec toi, c'est juste qu'ils n'ont pas les bonnes clés pour te comprendre. Par contre, si j'avais un conseil à te donner, c'est de bien évaluer à qui tu vas t'ouvrir par rapport à ta haute sensibilité. Et dans un premier temps, peut-être de ne pas utiliser le terme hypersensible. Parce que comme on a pu le voir, ce mot est connoté négativement et tu peux être confronté à des réactions de rejet. Et tu risques de te retrouver encore avec des phrases du genre « Oui, bon, ben bah, t'es hypersensible, bah, t'as qu'à t'endurcir un peu et prendre sur toi. » Et ça n'aura pas fait avancer le schmilbeck. Je te conseille plutôt dans un premier temps de parler de ton fonctionnement, de ta grande réactivité aux stimulations. Par exemple, si le bruit te dérange beaucoup et a tendance à te mettre les nerfs en pelote, tu peux le dire. Moi, quand on est à table en famille et que tout le monde parle en même temps et qu'en plus mes filles ont mis de la musique, je sature direct et je n'arrive pas à suivre les conversations. Dans ce cas-là, je demande en général à baisser le niveau de la musique en disant « je suis désolée mais je n'arrive pas à me concentrer, il y a trop de bruit ». Une fois que le niveau sonore a diminué d'intensité, je peux à nouveau être en présence et participer à la conversation. Ça peut être aussi une sensibilité à la lumière. Ma plus jeune fille, par exemple, est très sensible aux lumières fortes et du coup, on a installé des variateurs d'intensité sur nos luminaires. Alors bien sûr, on sait qu'on est tous hypersensibles dans la famille, donc ça aide, je te l'accorde. Si par exemple tu es quelqu'un qui parle peu, il s'agit déjà de l'accepter pour toi-même. Tu peux aussi rassurer les personnes avec qui tu es. Souvent, ça sera en groupe. Tu peux informer les personnes avec qui tu es que ce n'est pas parce que ça ne t'intéresse pas que tu ne prends pas la parole, mais parce que tu préfères être dans l'écoute. Et aussi dire que tu passes un bon moment. Et tu te rendras peut-être compte quand tu es en relation avec une seule personne que tu peux également parler pendant des heures. Et tu verras qu'en général, tes amis apprécient chez toi cette qualité d'écoute, ton côté calme et posé qui rassure. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas plus expansif à d'autres moments. Tu peux également expliquer que les émotions sont aussi une forme de stimulation et que c'est pour ça que tu vis des choses plus intensément et que tu peux parfois avoir des réactions qui semblent disproportionnées. Par exemple, tu peux avoir des accès de colère ou réagir violemment à certaines choses qu'on te dit parce que tu te sens remis en cause dans ton identité profonde ou que tu ressens une profonde injustice. La base, en somme, c'est de communiquer de manière bienveillante. En ce moment, on parle beaucoup du sujet de la haute sensibilité. Ça peut être l'occasion pour toi d'expliquer à tes proches que ça te concerne. Tu peux leur faire écouter par exemple une émission, regarder une vidéo sur YouTube, lire un article sur le net ou un livre. C'est une belle opportunité de t'ouvrir aux autres et de discuter autour de ta personnalité. Ça peut même enrichir tes relations avec les personnes qui te sont proches. Bien sûr, ça te demandera aussi parfois de faire des concessions, de te faire un peu violence sur certaines choses, mais tes proches seront, eux aussi, plus enclins à faire des efforts si, de leur côté, ils comprennent mieux ta manière de fonctionner. Moi, tu vois, par exemple, j'ai choisi de m'exprimer à travers ce podcast. J'ai pris le risque de m'exposer au grand jour. Ça me motive de pouvoir partager sur ce sujet avec le plus grand nombre, et depuis que je me suis autorisé à le faire, c'est assez dingue les retours positifs que je peux avoir. Ça me remplit d'énergie. Bon, ne va pas se mentir, ça peut aussi en déranger certains et tu peux te retrouver confronté à des personnes qui vont rejeter tout ça en bloc. Elles vont te dire que c'est une vaste fumisterie, que c'est un sujet à la mode et que tout le monde est hypersensible et que ça t'arrange bien, que ça te sert à te justifier, bref. En général, ces personnes-là réagissent comme ça parce qu'elles refusent de se remettre en question et elles refusent de modifier quoi que ce soit dans leur propre comportement ou de changer leur système de croyance. En réalité, ça les met face à leur propre peur du changement. Et ça, ça les concerne, et tu n'as pas à te remettre en question pour ça. Et je suis désolée de te dire que malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire sinon mettre de la distance avec ces personnes-là. Bien évidemment, ça peut être des proches, et c'est d'autant plus compliqué à accepter. Mais tu n'y peux rien. Il faut prendre conscience que lorsqu'on commence à changer, et qu'on commence à se positionner et s'affirmer, dans le sens positif du terme, j'entends, pas dans le sens agressif, eh bien, ça fait aussi bouger les choses autour de nous et tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. Mais il n'y a qu'à ce prix-là que tes relations avec les autres vont devenir de plus en plus authentiques. Et quoi que tu fasses, il y aura toujours des personnes pour te critiquer, des personnes qui ne seront pas d'accord avec toi, qui n'aimeront pas la personne que tu es. C'est comme ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ça ne t'empêchera pas de rencontrer d'autres personnes merveilleuses avec qui tu seras complètement en phase et ces relations-là t'apporteront beaucoup de joie et de bonheur. Voilà ce que j'avais hâte de partager pour aujourd'hui. Je t'avoue que cet épisode m'a fait faire quelques nœuds au cerveau, parce que j'avais beaucoup de choses à exprimer, mais je ne savais pas trop par quel bout prendre ça, et je me suis bien pris la tête. Donc j'espère que le contenu t'a plu, et bien sûr, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le sujet des relations aux autres, pardon, chez les hypersensibles, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je t'en ai déjà parlé, mais si tu as envie de creuser un petit peu cette question de, des relations aux autres, tu peux éventuellement lire le livre de Saverio Tomasella, Hypersensible, trop sensible pour être heureux. Et dans cet ouvrage, je trouve que justement, on retrouve bien à travers les témoignages des différentes personnes, toute la complexité des relations sociales pour les hypersensibles. Voilà, comme d'habitude, n'hésite pas à venir échanger avec moi si le cœur t'en dit. Et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt